Holy moly, wat gebeurt er nou in El Salvador? De bitcoin is daar goedgekeurd, de regering heeft het goedgekeurd, maar er is een opstand uitgebroken. In El Salvador gooien ze stenen naar het parlement. Waarom? De El Salvadorianen, ik weet niet hoe ze zo heet, willen de crypto niet alleen, bitcoin niet alleen, ze willen hun geld terug. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. Terug in de crypto de, de, de derde aflevering gaan we weer langs allerlei stations vandaag met een nieuwe gast. Hij zit hier al, knappe man. Toon Schraven, ja. het grote PR-knop van BTC Direct uit Nijmegen. Um, in de crypto-trein, zoals gebruikelijk, gaan we een aantal dingen bespreken. We gaan het nieuws bespreken, hè, wat we net over El Salvador hebben gehad. We gaan met Toon praten over het Elon Musk-effect. Het effect, het grote effect van hoe... Kun je bitcoins, ja, hoe, hoe, hoe kan dat groter worden? Hoe, hoe loopt dat af? En wat is de rol van Elon Musk daarin? Dat is één. En twee, we gaan een spelletje spelen met jou, Toon. Toon, jij moet inzetten in het Lightbit-klassement. Een cryptootje kiezen. En dan gaan we na twee weken kijken of je daar een beetje verstand van hebt. En zo gaan we vandaag instappen. Toon, het nieuws van de week. Al Salvador. Eindelijk zou je denken, een land accepteert de bitcoin als wettig betaalmiddel. En dan... Ja. Willen die mensen het daar niet hebben? Teleurstelling of begrijp je het wel? Ik begrijp het wel. Uh, de, de, uh, het protest wat ze hebben is in eerste instantie ook niet gericht tegen bitcoin. Maar meer tegen het ja, misschien toch wel totalitair beleid wat de president daar voert. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als je iets wordt opgelegd dat, uh, dat je daar in eerste instantie op tegen bent. En uh, dit is niet helemaal uit vrije wil uh, opgelegd. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk het is een prima idee, maar... Het is verkeerd voorgesteld. Ja, kijk, als je kijkt naar bitcoin waar het om ontwikkeld is... en wat het ook feitelijk uh, langzaamaan aan het uh, doen is... is uh, decentraliteit van financiën, van het financieel model. Ja. En uh, decentraliteit in eerste instantie van geld... maar in tweede instantie van de macht, want geld is macht. Ja. En uh, uh, in, dit, in deze hoedanigheid wordt het alsnog weer... door een uh, centrale partij, een overheidsorgaan... wat de macht, naast, uh, of de macht claimt... Uh, opgelegd aan de bevolking. En ik begrijp ook dat de, het protest van de, de mensen... al daar grotendeels ook gericht is op uh, het hele beleid. En bitcoin is daar een element van. Ja, ja maar nou is het zo dat, weten wij nog van de, de rellen in Venezuela... Hè, de grote opstanden daar, dat bitcoin toen wel werd gezien... als een soort uh, verzetsmunt hè, in landen ja. waar het allemaal niet goed is. Dus je zou misschien denken dat het daar ook... Ja, een uh, rol zou hebben gespeeld. Maar dat, jij veegt het dus van tafel. Ja, want in, in Venezuela was het juist... Bitcoin was niet per se een, uh, een legal tender... zoals dat nou in El Salvador het geval is. Nee. Het was juist een, uh, een, een verboden een middel. Een reservemiddel. Een reservemiddel. Ze, ja, ja, ze hadden het daar nodig om hun koopkracht te behouden. Want het, ja. de inflatie was daar zo ontzettend hoog... dat mensen letterlijk als ze hun salaris ontvingen... naar de supermarkt renden om bederfelijke waar te kopen... die langer zijn waarde behield dan de munt. Ja. Dus dan is bitcoin gewoon de safe haven. En dat is wel degelijk een ander beleid dan wat je nu in El Salvador ziet. Ja. Het was daar een toevlucht en nu wordt het opgelegd. Ja, ja we kennen jou toch, toch een beetje als de grote PR-jongen. 
Ah. Eh, van, van de cryptowereld, of niet? Of maak ik je groter dan je bent? Dan maak je me groter dan ik ben. Toch, ja, we hebben, sowieso, misschien ons bedrijf wel. We zijn wel, <laughs> uh, we zijn wel marketing savvy bij BTC Direct en Blocks. Uh, maar als ik af en toe een keer op de foto sta of nu hier bij jou ben, maak me nog niet de grote PR-man. Uh, maar we je... hebben ook een heel, goeie, heel goed marketingteam met allemaal toppers erin. En uh, ook ja. de directie die heeft uh, marketing wel goed in de vingers. Dus uh, dat is niet een one-man show, bij lange na niet. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar uh, BTC uh, direct, nou ja, g- g- grote partij geworden. Hè? Uh, bloks, daar kun je misschien ook iets over ik... Je vertelt me net toen je hier naar binnen liep dat je bij Ajax vandaan komt. Ja. Vertel eens even. Is, ja, waar, 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 waarom zijn die clubs daar ineens zo in geïnteresseerd in, uh, in deze wereld? Ja, dat is wel een trend die het afgelopen jaar zijn intrede deed. Ja. Uh, enerzijds denk ik omdat een hele hoop clubs uh, financieel niet al te lekker voor stonden door toedoen van COVID. Het afgelopen jaar weinig kaartverkoop geweest. Ook sponsors die minder geld te besteden hadden. Ja. En tegelijkertijd zag je natuurlijk dat de crypto-trend. Uh, een opwaartse beweging uh, meemaakte en dat daar meer geld vrij kwam. Ja. En dat al die partijen ook meer gingen concurreren en meer zichtbaarheid nodig hadden. De naamsbekendheid moest gevestigd worden. Maar Mark Overmars is natuurlijk de slimme man daar. Zit hij er trouwens in of niet? Heb je daar nog een vraag vandaan? Nee, ik heb, we hebben contact gehad met Edwin van der Sar, de directeur. Oh, en, uh, die dat is een saaie keeper. Ja, ja, ja ik, ik heb hem laten treden dus, uh, en toen was hij, wel, uh, was hij wel onder de indruk. Hij heeft op mijn app heeft hij, uh, voor 10 euro gekocht en die is inmiddels 15 euro waard. Oh. Dus, ja. Dus ze beginnen het daar ook al te leren. Ja. En we hebben ook een, een, een deal met Club Brugge gesloten. Of, ja. En die is volledig in bitcoin. Dus daar hadden ze het nog, nog iets meer onder. Is het zo dat ze dan bij jullie terechtkomen... omdat ze denken, daar is geld en dan kan een reclame op bord? Of is het ook een... Dat is heel interessant voor hun. Kun je ze even uitleggen waar, waar het is een beetje, jij dan met Ajax voert? Ja, dat is een beetje een wisselwerking wel. Uh, ook n- naar aanleiding van, uh, van de deals die we gesloten hebben... met Ajax, Club Brugge en NEC, onze local heroes... Um, naar aanleiding daarvan ja, word, ik, word ik wel uh, platgebeld door allerlei clubs. Zowel in de voetballerij, maar ook in het, in het schaatsen, in het volleybal, van, darten, noem het maar op. Alle, alle uh, sporten zijn te benoemen. Uh, omdat zij wel kansen zien uh, tot samenwerking. Maar wat voor samenwerking dan? Is het zo dan... Veelal wel sponsorships. Het gaat, Sponsorship. In eerste instantie gaat het die clubs natuurlijk uiteindelijk om het geld. Dat is altijd het geval. En ons gaat het uiteindelijk om de zichtbaarheid en ook de activatie van de fanbase. Uh, en in die hoedanigheid heeft ook onze keuze is ook gevallen op Ajax en Club Brugge, de nummer 1 van Nederland en België. En wat hoeven gaan jullie overmaken aan die gasten? Ja, het exacte bedrag mag ik helaas niet benoemen. En, en doe maar, je het in bitcoins? Ja, bij Club Brugge wel. Dat is de eerste Champions League club in de geschiedenis die uh, het volledige bedrag in, uh, in bitcoin uitgekeerd krijgt. En dat is uniek. En uh, Ajax die wilde het maar hebben niet geloven. Maar... maar hebben we nieuws hier of niet? Heb je dit ja, al verteld? Nou, in, in België is het groots opgepakt. Maar hier in Nederland uh, uh, kwam het Ajax nieuws toch wat eerder. En daar was, uh, was meer aandacht voor. Ja, en wie komt er dan bij jou? Is het zo, want wij weten dat Mark Overmars, je hebt nu met Van der Sar gepraat. Dat is best een kine man. Hè? Die heeft in zijn voetbaltijd, zat hij al in de aandeeltjes. Mm-hmm. Uh, denk je dat hij daar ook over nadenkt? En dat, dat hij ja, als... Uiteindelijk een contractondertekening is met Van der Sar geweest. En het krabbeltje en het PR-moment. Uh, maar de, de, de onderhandelingen daarvoor afgaan, die uh, wordt gedaan door hun partnership-afdeling. En de commerciële, uh, de commerciële mannen. En ja. in ons geval uh, heeft de directie natuurlijk daar de grootste stem in. Ja. Uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk een, een, een marketing tool en een, 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 een positioneringsstrategie. Dus wat dat betreft uh, heb ik ook samen met de directeur uh, uitgebreid gesproken over wat nou de juiste route zou zijn en wat de beste club. Maar het besluit neemt gewoon een directie en dat gebeurt ja. zowel aan de clubkant als aan de sponsorzijde. Sponsor ja, begrijp ik. Oké, okay, nou even over jou, want, want jij bent er al een jaar of tien Zit je er een beetje in? Uh, heb je ook 
van tevoren verteld. Hè? De, wat was nou de reden dat jij eigenlijk het financiële systeem... Hè, want dat, dat heeft veel met bitcoin te maken. Dat ja. je daar afstand, uh, afscheid van hebt genomen. Hoe ging dat? Ja, je moet, uh, je moet heel even nog een kleine nuance. Ik zit niet een jaar of tien in bitcoin. Anders... Uh, uh, dan, Zat je hier niet? Dan sta, misschien niet, nee. Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. En ik wil ook niet, uh, geen afsta- afscheid nemen van de crypto-wereld. Ook nee. al gaat hij naar 10 miljoen en ik hoef niet meer te werken... dan, uh, dan nog zou ik het uh, met liefde en passie doen. Uh, maar het is inderdaad waar wat je zegt... dat ik tien jaar geleden al uh, ja, toch wel in de smiezen kreeg... dat uh, het huidige financiële model zoals we dat vandaag kennen kapot is. En dat uh, Jan Modaal, de normale consument, daar de dupe van is. Ja. En uh, ik zag dat uh, voor het eerst tijdens de bankencrisis in, uh, in 2008. En in het bijzonder de verhalen die ik in het nieuws zag uh, rondom de gedupeerden, de klanten van de Dirk Schering affaire. Uh, en op dat moment had ik wel wat geld gespaard. En ik dacht, nou, dat staat ook op de bank. Gelukkig niet op de, de DSB-bank, maar ja... Ik ben toch wel uh, enigszins uh, hier nou, nou zodanig mee bezig... dat ik denk, ik moet daar iets anders mee. Ja. Helaas wist ik toen nog niet van het bestaan van bitcoin. Maar dat was toen wel in opkomst al, hè? Want bitcoin ja. begon in de, in, precies in die tijd. Ja, en toen was het echt nog voor de, voor de gasten die er... Uh, ja, de nerds, Er waren mensen met hoodies aan en baarden en, en ja. eigenlijk een soort... Dat laten we ons vertellen. Ze zagen er niet zo gegroemd uit als jij. Nee, maar in mijn perceptie zijn het wel de rockster hoor, ja? in deze wereld. Ja. Hoe lelijke situatie in Hoebeek. Maakt niet uit, nee. Ja, zij, 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 zij snapten het. Ze snapten ja. het economisch model, het financieel model. Ja. Ook hoe macht werkt in deze wereld. Ja. En vooral hoe, hoe je daar door middel van code, hoe schoon het ook kan... Hoe, hoe schoon eigenlijk, hè? Ja. Dat, je dacht, dat je door middel van code je losbreekt van het huidige economisch model en het machtsmodel. Ja. Dat vind ik baandoorbrekend. Ja. Jij kocht toen geen bitcoins... Maar een stukje grond in Gennep, ja. weet ik. Ja, dat in, klopt, in, ja. in Noord-Limburg. Ja. Uh, spijt dat je dat toch toen zou hebben gedaan? Nee, ik heb dat uh, inderdaad omdat ik dus dat geld gespaard had. Maar ik wilde uh, niet meer vertegenwoordigd zijn in het huidige financiële model. Uh, heb ik daar grond van gekocht. Want ik wist dat behoudt zijn waarde. Ja. Sterker nog, dat stijgt in waarde. Al is het maar omdat uh, fiat geld in waarde daalt. Ja. Uh, plus, ik hou daarmee uh, het, het zeggenschap over mijn eigen vermogen. En dat ja. is toch ook weer, kom weer terug bij dat machtstukje. Dat vind ik cruciaal. Je zag in Cyprus dat, uh, Cyprus dat banken uh, uh, van alle gebruikers die meer dan een ton op de bank hadden staan, dat ze het afnamen. Bij Dirk Scheringa, ja, liep niet helemaal zo, maar die mensen zijn, die, die zaten toch ook wel diep in de problemen dankzij wat, ja. uh, wat uh, Dirk Scheringa en de bank gedaan heeft. Ik dacht, uh, ik wil uh, geen afhankelijkheid van zo'n partij. En dus heb ik een stukje grond gekocht. En uh, ja, daar heb ik uh, afgelopen jaren een vergunning voor gekregen om een camperplaats op te realiseren. Ja. Dus ook dat heeft wel zijn waarde uh, behouden en uh, bewezen. Ja. ja, vet. Oké. Okay. Um, waarom je hier vandaag bent, is het grote Elon Musk effect willen we bespreken. Hè? De, de, de whales, de walvissen, bepalen toch een beetje de waarde. Hè? Hoe kijk je daar als marketingman naar? Kun je daar wel op inspelen? Of zijn dat krachten, hè? een soort aardbevingen die ineens ontstaan, waar je dan niets mee kan? Ja, mooie vraag. Ik, um, sowieso, kijk... Je kunt het Elon Musk effect, zoals jij dat uh, betitelt, kun je misschien opdelen in enerzijds die whales waar je over spreekt. Hè? En hij is wel een whale, toch? Hij is zonder meer een whale. Ja, misschien uh, moeten we het nog toch uit wat dan een whale. Ja, wij, anders wordt het te neurderig. Wat is precies een whale? Een whale is iemand, en dan ben ik het exacte bedrag even kwijt, maar in ieder geval iemand met een hele grote financiële vertegenwoordiging in de, de crypto space of bitcoin ja. in het bijzonder. En, uh, en in die hoedanigheid, als hij of zij een trade doet, dan kan dat enigszins... Uh, invloed hebben op Enigszins, bij Musk is gewoon... als die zich omdraait, als walvis, dan verandert ja, er wat. Maar daarom wil ik net die, die, die tweesplitsing even ja. duiden. Want enerzijds heb je de whale... 
een kapitaal, sorry, kapitaalkrachtig persoon. Ja. Uh, maar in het geval van Elon Musk zit daar nog iets extra bij. En dat is eigenlijk de mediakracht die en hij als persoon vertelt. heb jij natuurlijk verstand van. Dat is jouw, ja, een beetje jouw, pa- ja, jouw werk. Zin zou ik graag uh, Elon Musk in mijn team hebben. Ja, dat zou wel nee, maar dat is toch, maar dat is enerzijds fantastisch, maar ook gevaarlijk. Of niet? Het kan gevaarlijk zijn. Al denk ik wel dat tot op zekere hoogte de invloed van Elon Musk op de bitcoin koers wel wat overtrokken is. Oh ja? Ja, tuurlijk, het heeft impact maar, gehad toen hij Twitter, aangeven... Hij was alleen maar bezig om... Was hij geen pump en dump? Was dat voor je... Jawel, zeker wel. Maar dat was grotendeels bij Dogecoin het geval. Dat heeft ja. hij meermaals gedaan. En afgelopen week heeft hij zijn, uh, zijn hond vernoemd... naar een bepaalde coin die daarna ook met uh, 90% steeg. Uh, dat zijn... Kijk, maar Toon, dat, zijn toch, dat is voor jou toch het mooiste wat er is? Als marketeer nou, weet ik of niet? Of vind je het, het, het gevaarlijk? Dat is wel een beetje... Het laat wel, het, nou, ik heb er ge, geen persoonlijke mening over. Het laat meer zien uh, hoe volatiel deze markt nog is. En met name altcoins en hele kleine obscure muntjes... die zijn super onderhevig aan wat zo'n uh, mediamagnaat eigenlijk roept op Twitter. Ja. Uh, en ook, wel, uh, ja, ook natuurlijk aan wat, waar Wales hun financiële positie in vertegenwoordigen. Bitcoin is al een grotere markt aan het worden. En dan zie je al veel meer dat die daar beter tegen bestand is. Kijk, en bedoelt, goud, eh, goud ook. Ja, je bedoelt, dat is al zo opgesplitst, dat kan hij zijn voet niet meer in krijgen. Want je hebt ah, ook Dogecoin waar je het over... grote markt is, ja. hoe, hoeveel kapitaal er in, in, uh, in Bitcoin zit. Kijk, ja. als, als daar, uh, uh, nu zit er bijna een triljoen. Uh, uh, tril, uh, okay. ja, het is maar welke triljoen, of je de Amerikaans of de... Ja, precies. Maar in ieder geval heel veel geld. En uh, <laughs> als, je, um, als dat vertienvoudigt, dan wordt een uitspraak van Elon Musk... die heeft daar tien keer minder invloed op. Even gechargeerd ja. gezegd. Dus hoe groter de markt, hoe minder impact... het gedrag van een whale of een uitspraak van een media-icoon hebben op de koers. Ja. En dat is bij die kleine obscure muntjes waar Elon Musk mee speelt... toch wel heel groot nu. Ja, en maar, maar hoe is het dan bij, bij, bij BTC Direct? Ik neem aan dat... dat... Vertel je dit ook eerlijk? Van ja, jongens, we kunnen dit wel aanbieden. Maar als Musk zich omdraait vannacht, dan zijn we weg. Hoe, um, hoe eerlijk zijn jullie tegen je, je klanten? Vraag ik me dan wel af. Nou, daar zijn we wel eerlijk in. Uh, ook daar hebben we de, de perikelen van uh, de, het Elon Musk effect, zoals je dat mooi noemt, uh, in levende lijven aan ondervonden. Ja. Uh, Leg eens uit hoe je dat dan in levende lijven ondervindt. Nou, de, de, de pump en dump van Dogecoin, die heeft ja. ervoor geleid dat onze app op een gegeven moment overbelast raakt oh ja? door het aantal trades. En waardoor we hem even uit hebben moeten zetten. En worden in mensen, die periode... Dan worden mensen boos. Ja, zonder meer. Daar hebben we heel veel... Uh, heel veel uh, uh, Problemen mee gehad, toch wel. Ja. Best wel wat uh, negatieve reviews en ja. heel veel uh, uh, problemen met de klantenservice. Dat ja. we echt uh, 12.500 uh, openstaande e-mails nog moesten beantwoorden in een relatief kort tijdsbestek. Dus dat is toch wel, uh, ja, de, dat, is, dat is heel vervelend dat zoiets gebeurt. Maar dat, ja, ik wijd dat niet aan Elon Musk. Um, dat is gewoon de, de tijd waar deze, of de, de tijdsgeest van crypto eigenlijk. Daar, daar bevinden we ons nu nog in. Ja. En over tien jaar zal dat minder invloed hebben op de markt. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nieuw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. In de cryptowereld zijn er leuke mensen, maar ook boefjes. En we hebben er weer een gevonden. Zijn naam is Gregory Dwyer. Ja. En hij is een van de oprichters van Bitmax. Al jaren ligt hij onder vuur, hè? gepakt op Bermuda, Australië. Maar hij heeft zichzelf nu aangegeven bij de autoriteiten in New York. Want de Amerikanen zitten achter hem aan. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen van geld. Um, hoe zie jij dat? Zo'n jongen die, die zich nu aangeeft, ziet er keurig uit. Maar ja, toch een boefje. Of... 
Vind je dat ja, ook een soort na-effect van de begintijd? Hij, hij is nog niet schuldig bevonden. Dus het is officieel nog geen boefje. Uh, maar ja, kijk. Hij zou uh, uh, gebruikers toegelaten hebben uh, zonder dat zij gescreend werden volgens de voorwaarden van de SEC uh, ja. in Amerika. Heel streng, hè? Veel, heel streng. Veel strenger. Ja. Dat moeten we ook misschien voor dat de luisteraars ook... even uitleggen. Dat het extreem strenge voorwaarden zijn. Strenger ja. dan hier in Europa. Strenger dan hier in Europa. En uh, Nederland is in Europa, voor Europese begrippen al redelijk streng. Bo- behoorlijk streng. Ja, ja. En uh, wij zijn met BTC direct altijd het liefste kindje in de klas geweest. Ja. Uh, in het voldoen aan de richtlijnen van de, ja. van de overheid. Maar... Dus... Maar vind jij deze jongen die, die dus nu ja, de, de kolen wordt op zijn hoofd gestapeld? Hè? Bermuda leeft hem uit. Mm-hmm. En hij komt nu uit zichzelf dit doen. Wat, dus... Ja, dat is moedig. Hij zegt, uh, hij zegt eigenlijk, ik, uh, ik wil mezelf kunnen verdedigen. Ja. Uh, en iemand die dat zegt, die zal ergens ook wel van mening zijn dat hij geen kwaad, uh, kwaad verricht heeft. Uh, maar dat is nog maar de vraag. Want uh, los van het feit dat hij dus allerlei gebruikers heeft omboord uh, uh, in zijn, in zijn uh, tool die niet voldeden aan de richtlijnen van de SEC... Ja. zijn er ook geluiden dat hij uh, uh, mensen met een vals paspoort... uit Iran en dergelijke ook uh, uh, gebruik heeft laten maken van Bitmax. Ja, dat, uh, dat zijn natuurlijk wel uh, grotere risico's die je dan neemt als ondernemer. Ik, ik, ik vind het wel... Voor Bitmax is wel een, uh, een, een partij die wel omstreden is. Die heeft wel een bepaald imago opgebouwd. Ja. Maar ja, anderzijds... Uh, die derivatenproducten en die ja. leverage producten, producten uh, die, die zij, waar zij bekend om staan, mm-hmm. eigenlijk het enige wat zij aanboden, ja. dat bieden alle grote exchanges inmiddels aan. Dus zo uniek is dat ook weer niet. En het is gewoon, laten we eerlijk zijn, gewoon een, een legaal model hoor. Dus ja. het gaat vooral om hoe uh, deze persoon, ik ben even zijn naam kwijt, da- daar invulling aan gaf. Gregory Dwyer. Dwyer. En hij komt uit Australië. Oké, okay, um, dus je zit, okay, dus vindt het wel dapper dat hij komt. Ja, ik weet alleen niet hoe het gaat uitpakken. Want wellicht heeft hij zich ook echt schuldig gemaakt aan die, ja. aan die feiten. Ja, maar het is ook wel goed dat we in zo'n in de trein, in de cryptotrein, toch elke even wat zwartruiders erbij pakken. Ook ja. om, om het wereldje zuiver te houden, of niet? Precies, ja. Want zeker in, in de cryptospace is het wereldje vaak onzuiver. <laughs> Althans, het kan ook heel vaak onzuiverd gemaakt worden door de media. Ja, precies. Daarom uh, doen wij dit. Zwartmakerij. Je hebt ook vaak zwartrijders in de trein die eigenlijk helemaal niks verkeerd gedaan hebben, maar die zwart gemaakt worden. Toon, nu je hier bent, hè? Um, dus even kijken hoe goed jij nou eigenlijk je klassieke kent en of je ook een beetje kan traden. Nou, wij hebben allebei, zijn we voor mij er minder goed in dan, uh, dan anderen. Ja. Zijn we ook misschien wat braver daarin? En jij koopt grond en je hebt het niet in bitcoins, en anders was je klaar geweest. Ja, was ja en achteraf wel. Dan was je een soort uh, die die uh, toe geweest, hè? Ja. Dan was je nu de wereld rond. Maar we hebben een klein spelletje. Let op, investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. Lightbit, hartstikke leuk appje. Uh, ik zeg dat niet snel, 48 coins. En w- wat het leuk aan dit ding is, het makkelijk, betrouwbaar, snel en ook heel belangrijk voor jou ook veilig. Chainlink is weg en Ethereum is ook weg. Je hebt er nog 46 over. Waar zet jij op in? Je hebt twee ja, dus weken nou, de nou, te- Bert heeft Ether voor me weggekaapt. Dat klopt. Ja. Bert Slachter heeft de Ethereumpje weggehaald voor je. En um, Michael van der Poppen die heeft Chainlink gepakt. Ja, en tegen Michael van der Poppen kun je niet concurreren als het aankomt op traden. Ik bedoel, ik ben ja, een, ik heeft... een hodler. Ik, ik hou bitcoin aan voor de lange termijn. Dus ik ben hier mega slecht in. Ja, maar normaal op korte termijn twee weken. Toon kiezen. Ja, dan gok ik op Cardano. Maar ik, eigenlijk moet ik gewoon uh, mijn hart volgen en zeggen bitcoin. Maar ja, die, die stijgt nooit zo in zo'n harde, harde procent op korte termijn. 
Zal ik maar gewoon bitcoin doen? Ja. Ik, vind, ik vind het ook prima om te verliezen van, van, van de poppen met bitcoin. Prima om daarmee te verliezen. Het is een beetje dat je zegt, ik speel 4-3-3 en lekker, uh, lekker aanvallend. <laughs> dan, dan ga ik maar de, de, eraf. Ja, nou vooruit. Okay. Ik ga er wel af met we, Bitcoin. We zetten je op, uh, ik weet niet of, of we dat even opschrijven. Eigenlijk ben je het ook verschuldigd aan mij om dan nog eens even over twee jaar de balans op ja, te maken. Maar dit, dit, Want dan wint Bitcoin het van allemaal. Oh ja? Dat denk ik wel. Ja, misschien dat Bert, uh, Bert nog uiteindelijk... Uh, met zijn etherimpje. Ja, maar die heeft in, die heeft in, in de, de tijd dat hij heeft ingezet, is niet vooruit gegaan. Nee, ja, jullie kijken alleen naar twee weken. Ja, sorry. Ja, we, zijn een trein, beetje, niet langer. we zijn een beetje opportunistisch. Een ander onderdeel van deze podcast is een moeilijk woord uitleggen. We zijn bijna bij het eindstation. Maar eerst nog de vraag. Wat betekent... Bij jou dachten we aan het woord adaptatie. Ja, de marketeer moet de wereld van de bitcoin nog verder verspreiden. Ja, mooi. Vindt het een mooi woord? Ja, prachtig. En zeker als je hem koppelt aan, aan, aan mijn rol als marketeer, vind ik heel mooi. Ja, adaptatie is wat ook de, de marketingafdelingen van de concurrerende partijen toch wel gemeen hebben. We willen met z'n allen uh, dat er meer adaptatie is voor bitcoin. Maar waarom vind je het zo'n mooi woord? En leg eens uit waarom dat zo belangrijk is voor deze gemeenschap. Ja, het is cruciaal. Um, ja, het, wat het betekent natuurlijk is uh, het draagvlak wat er is... Uh, en het geloof wat er is in de munt bitcoin. Laat ik me heel even toespitsen op bitcoin als liefhebber van bitcoin. Omdat de cryptomarkt in het algemeen, er zitten ook wat minder uh, uh, valide of solide munten in. Ja. Um, ja, we vinden met z'n allen belangrijk dat de, de wereld uh, uh, rijp is voor een, uh, een munt die decentraal is en ja. die schaars is. En mm-hmm. uh, het enige wat daarvoor nodig is om, om die wereld te scheppen, is dat mensen dat gaan inzien en erin gaan geloven. En uiteindelijk, daar is het bitcoin-model ook voor ontwikkeld, netwerkeffect en dergelijke, uh, ja, ga, is, de, is de gedachte erachter dat dat organisch gaat. Dat mensen, uh, doordat ze zien dat die prijs alsmaar stijgt en dat hun vermogen alsmaar minder waard wordt, het zij in euro's of dollars op de bank, uh, dat zij langzaamaan gaan inzien, vrek, ik wil die boot niet missen. Ik moet ook mee, meedoen aan die nieuwe wereld. En dat is wat je noemt adaptatie. Ik, ik moest, vind, je, vind je het een geloof? Want je, je, soms denk ik ook, het is ook een soort zwaakleven aan effect. En ja, moet, het, moet het gaan voelen, het moet bij je erin gaan zitten. Vertrouwen en geloof. Het zijn, kijk, iedereen zegt altijd, bitcoin is niet zitten. Je kunt het niet vasthouden en niet aanraken. Nee. Nou, dat is met geld ook. En in theorie met goud, heb, los van dat je het kunt dragen als een sieraad, als je het mooi vindt is het ook niet veel meer dan vertrouwen. En ja, vertrouwen, geloof, uh, het is in ieder geval iets wat in de luchtledige ruimte maar tussen jou en mij. Maar zie jij jezelf als een soort prediker? Ja, misschien wel. Ja, ja. Ik uh, zit als ik uh, op een verjaardag ben met vrienden en familie. Nee, toch? Dan, uh, dan ben ik wel uh, een van de, de, degenen die uh, het voorwoord neemt... als het aankomt op een betere financiële wereld. En, en met maar, mij maar... alle collega's en conculega's... Die zijn, we zijn allemaal profeten van een betere financiële wereld. Oh ja? Dat maar dat is ook een jij ook met ja, je podcast. Ja. ja, ik zeker ook. Maar ja. ik, vind, ik ben ook kritisch natuurlijk weer op, 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 eh, op, op, op zwartrijders en, 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 en foute types. Die... Ja, maar kritisch zijn is altijd goed. Dat is ook, goed, dat is ook de reden uh, waarom bitcoin bestaat. Dat ver, het vertrekpunt daaruit is kritiek op het huidige model. Ja, dus... maar nou ben jij anders dan, dan al die andere podcasts met, met al die grafieken porno. Hè, voordat ja, je naar binnen moet, ja, je moet, je, moet je aan lachen. Maar... Het is ook wel heel cryptisch soms en heel technisch en een soort schijnwerkelijkheid. Ja, dat al is, die cijfers, hoe zie dat jij dat? Dat is wel de truc van, van onze uh, marketeers, uh, ook van andere platformen, dat wij uh, proberen iets toegankelijker te maken, ja. wat 
in de basis, als je het volledig wil begrijpen, zeer ja. complex is. Want ja. Bitcoin alleen snappen is niet genoeg. Ja. Je moet ook het, het, model, het, het, het systeem ja, maar van jij schrijft, Ja, maar jij schrijft ook stukjes. Die heb ik even gelezen op BTC Direct. Over Kim Kardashian schrijf je verhalen. Ja. Wat? Ja, ja, dat, dat, ja, klopt, dat, ja. dat Kim Kardashian had een pump en dump gedaan. In haar geval altijd een mooi woord. Uh, met met uh, een, 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 een Ethereum variant, toch? Ja. Nou, het is, uh, bij... En je hebt over porno geschreven? Ja, regelmatig. Ja. De, maar dat, uh, bij mij in het team... Uh, de, de, officieel porno ben ik geen in, in... schrijver. Maar als er leuke stukjes geschreven zijn... dan vraagt uh, de hoofdredacteur aan mij... Toon, kun jij dat even snel op papier zetten? Uh, gewoon met een glimlach en een knipoog. En dan... Dat is meer een intern grapje. Ja, dat is weet niet ik, maar dat maar jij, porno jij, mijn thema is. Nee, 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 maar jij hebt niks met de grafieken porno. Je bent met echte porno. Ja. Maar is wel zo. De ja, stukjes van jou die ik lees. Het gaat altijd over seks eigenlijk. Ja, seks klopt, en bitcoin. Ja, dat klopt. Maar dat, is niet, ja, dat, dat, is doe, dat doe ik voor het team, zeg maar. Zo moet je het zien. Take one voor het team. Niemand wil zijn naam eraan verbinden. Ik zeg, ja, zet, ja, jij zet je naam er gewoon bij. Kijk, um, eigenlijk is het altijd zo. Op het eind van de dag dan zegt uh, een van de schrijvers in ons team met een knipoog. Toon, je hebt wel moois geschreven, jongen. En dan zit ik alweer zo, oh shit. Er staat weer iets op het internet over crypto en porno onder mijn naam. Dus ja, het is gewoon, ik, ik word een beetje ge, gepest. Maar, dus, op een leuke manier. Maar ook opportunistisch, want het zijn natuurlijk klik, clickbait stukjes. Die stukjes, alleen de clickbait stukjes. Want we, we schrijven ook hele mooie artikelen over adaptatie. En over, uh, ja, over, over, over wat de, de kern van bitcoin. Maar uh, ja, af en toe heb je ook nieuws dat, er, dat, uh, dat porno bitcoin accepteert. Of over Kim Kardashian. En daar moet je wel over schrijven, want dat trekt het ook de aandacht. Maar ja, een, een goede schrijver wil daar natuurlijk zijn eigen naam en pen niet aan verbinden. Nee, maar dat vind ik, ik vind dat dan, dan offeren de marketeer maar op. Nee, maar dat vind ik wel netjes zijn. Dat je daar wel je naam bij zet en ook dat je er gewoon eerlijk vooruit komt. En nog heel even terug naar adaptatie. Wat ik een leuke, leuke uh, berichtje vond, wat ik laatst las op Twitter. Uh, toen de media zei altijd... Uh, ik, ik, ik weet, ik kan niet precies ophoesten. Maar die zeiden in 2010, uh, niemand gebruikt het, bitcoin. In 2011 alleen nerds gebruiken het. In 2012 alleen uh, uh, criminelen gebruiken het. In 2013. Dat was toen ook zo. Alleen kleine economiestudentjes gebruiken het. En 14 nou, alleen de innovators gebruiken het. En 15 nou, hele kleine bedrijven gebruiken het. In mm-hmm. uh, 2016 en, 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 en tot en met 18, nou, de grote, grotere majority gaat het gebruiken. En in 19 grote gebruik, uh, bedrijven gaan het gebruiken. Grote banken. Grote banken gaan het gebruiken. En in 2020 kleine landen gaan het gebruiken. El Salvador. En dat is adaptatie. Ja. In tien jaar tijd zijn wij op het punt aanbeland... waarop een El Salvador, het zij wel uh, door middel van uh, uh, dwang... zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, er is een land in de wereld wat het gebruikt in tien jaar tijd. Ja. Dat is gewoon een adaptatiecurve die ja. ongekend is... In, in, in vergelijking tot welke andere asset dan ook. Het is heel mooi. Je maakt het heel mooi rond. Want ik wil nog zeggen, en dan hebben we 2021... De grote voetbalclub Ajax. Kijk. Toch? Fantastisch. Ja. ja, ja. Oké, okay, nee. Volgens mij uh, geweldig gedaan. Uh, leuk, leuk, uh, leuk verhaal. Dank voor de uitnodiging. Dit was hem weer. En ja. uh, tot de volgende uitzending. Yep. Dankjewel, Toon. Succes. Oh, we hadden verhaal van die gast. Niet te geloven. Maar we hebben nog veel meer verhalen. En daarom moet je nu abonneren en de volgende aflevering bekijken. Kom op. Hup. Instappen. We gaan weg.